0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a razem z mną Marcin Przychodniak, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Cześć Marcinie, dzień
0: dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Szanowni Państwo, dwudziesty zjazd komunistycznej partii Chin zbliża się wielkimi krokami, choć właściwie z perspektywy naszych podcastów jest to maraton, a nie sprint, Niemniej jednak jest to świetna okazja, by porozmawiać o tym, jak kształtuje się chińska rzeczywistość tu i teraz i jak będzie się kształtować. A jest o czym mówić, niedawno omawiana w naszym podcaście kwestia Tajwanu, aspekty gospodarcze czy też polityczne. Zanim jednak o nich, warto jako pierwszą kwestię poruszyć sprawę zmian personalnych w partii. Marcinie, czy przed nami albo już dokonują się jakieś zmiany personalne w prowincjach i aparacie partyjnym?
0: Tak, oczywiście. No, 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 na początku to trzeba od razu powiedzieć, że rzeczywiście mówimy o tym zjeździe jako takim zbliżającym się nieuchronnym wydarzeniu, ale mówimy o nim już od przynajmniej roku, a, a pewnie i od poprzedniego zjazdu, bo dyskusja na temat 20 zjazdu zaczęła się po tym, jak zakończył się 19, czyli te kilka lat temu. No ale to rzeczywiście, bo to waga tego wydarzenia jest istotna, to troszeczkę dla starszych naszych słuchaczy, których nie wiem, czy mamy jeszcze tak wielu, ale oni być może jeszcze pamiętają czasy, kiedy w Polsce i Polską rządziła pewna partia, czasy słusznie minione, ale wtedy również, jak wiadomo, zjazd tejże partii był najważniejszym organem decyzyjnym i tak samo jest w Fińskiej Republice Ludowej. i stąd też tyle o tym dwudziestym zjeździe, który się zbliża, mówimy i będziemy jeszcze mówić, a zwłaszcza jak już się odbędzie to tym bardziej będziemy opowiadać i pisać na temat tego, co to oznacza i co tam się wydarzyło. No ale na
1: razie przygotowania.
0: Tak, na razie przygotowania, bo rzeczywiście no, te przygotowania trwają, zjazd będzie się jesienią, więc te przygotowania trwają i chyba w zasadzie można powiedzieć, że, że one się już zakończyły to z taką pewną dozą niepewności. Zakończyły w sensie tych układów personalnych, bo to nigdy do końca nie wiadomo, co tam się w środku w partii dzieje. Ale no, na te dwa-trzy miesiące, bardziej dwa niż trzy, przed samym zjazdem większość najważniejszych kwestii powinna już być uzgodniona. Nie znaczy, że my znamy, że ja znam te uzgodnienia, natomiast no z punktu widzenia Xi Jinpinga jako przewodniczącego sekretarza generalnego, zwłaszcza partii, to on już powinien mieć jako taką pewność co do tego, co będzie dalej. I z nim, i, i z kim będzie dalej pracował. No bo trwają przygotowania, jak powiedziałem. One trwają głównie w prowincjach. Znaczy wybierają się nowe komitety centralne poszczególnych organizacji partyjnych w poszczególnych prowincjach, szefowie tychże prowincji po stronie partyjnej, nowi gubernatorzy, czyli jakby osoby, które też pełnią ważną rolę w administracji partyjnej, ale najważniejszą w tej państwowej, w tym całym chińskim dualizmie partyjno-państwowym, więc znamy już i wiemy też, że część z nich jakby automatycznie znajdzie się na przykład w Komitecie Centralnym. Tak? W marcu tego roku jeszcze trochę parę miesięcy temu, ale to było z 17, 17 z 31 gubernatorów na przykład i burmistrzów, bo, bo mówimy tu i o prowincjach, i o miastach samodzielnych, na prawie prowincji, których jest kilka w Chinach, nie, nie było członkami KC obecnego, więc to oznacza, że oni najprawdopodobniej wejdą do tego KC podczas nadchodzącego zjazdu. Także dwóch szefów KPH, w prowincji Anhui i Shanxi, również nimi nie było, więc to jakby daje pewien element, pewności co do tego, że oni się raczej w tym KC znajdą. Mamy na przykład nowego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Wang Xiaohonga od jakiegoś czasu, który też oznacza, i jakby patrząc też na jego biografię, wiek, pokazuje, że, że on też jest pewnym istotnym kandydatem co do już nie samego Komitetu Centralnego, ale biura politycznego, czyli ciało wyżej. Tak samo na przykład Li Shulei, czyli nowy zastępca Departamentu Propagandy w ramach partii w KC, to są bardzo ważne funkcje. Oczywiście w Bezpieczeństwa Publicznego to nie trzeba za wiele mówić, bo tu sama nazwa pokazuje, jaka to jest istotna z punktu widzenia partii Xi Jinpinga rola, tak? dbanie o bezpieczeństwo nie tyle kraju, co bardziej partii, ale też wszystkie kwestie wewnętrzne związane ze stabilnością itd, itd. No więc no, te, te pewne rzeczy już są, jak widać, wiadome do pewnego stopnia. Tak? Nie, nie wiadomo oczywiście, co dalej z Xi Jinpingiem, bo... Nie ma tu ograniczenia formalnego co do funkcji sekretarza generalnego partii, więc on jak najbardziej może po raz trzeci, bo tu mówimy o zakończeniu drugiej kadencji w tej chwili, po raz trzeci tym sekretarzem zostać i najprawdopodobniej zostanie. Ale, ale co dalej i jaki będzie się okładał skład jego towarzyszy, z będzie rządził? Tu już pewności nie ma i ciężko tu jakieś konkretne wskazanie. No naprawdę jest, zwłaszcza w tym roku, kiedy te elementów, które wpływają na to jest jeszcze więcej, bo o części z nich za chwilę pewnie powiemy. Jeszcze trudniej jest wskazać na, ten, na to, na ile pozycja Xi jest mocna, na, że on będzie w stanie zdecydować tak naprawdę o tym, kto będzie z nim współrządził Chinami. Czy stały komitet, ten najważniejsze ciało partyjne, czy obecnie liczące 7 osób, wcześniej liczyło 9, jeszcze wcześniej też liczyło, była to inna liczba, więc ono się zmienia, czy na przykład nie zostanie poszerzony? Tak, żeby dać możliwość inkorporacji w ten, w ten komitet osób, które nie są bezpośrednio kojarzone z Xi Jinpingiem, ale z innymi środowiskami partyjnymi. Tego wszystkiego nie wiemy, to się wszystko być może już wyjaśniło, ale tego do końca jeszcze nie, nie wiemy i myślę, że nie możemy, być, nie możemy być pewni. Myślę, że możemy się sobie pozwolić na taką, taką e, analizę, prognozę, że prawdopodobnie premierem zostanie premierem, to w marcu przyszłego roku to jest funkcja państwowa, no, ale członkiem stałego komitetu od numerem dwa e, do pewnego zostanie Hu Chunhua, obecny wicepremier. Z dwóch powodów. E, z tego po, jeden powód, że jest to osoba, łączy w sobie te dwie, dwa elementy, jest wicepremierem obecnie, czyli zbiera doświadczenie i co pozwala mu, był chyba tylko jeden przypadek w historii Chin, kiedy y, wicepremierem została osoba, która wcześniej nie, nie była wice, a dwa, no, jest w odpowiednim wieku, ze względu na limity związane z, z, z wiekiem, który się ma na danym stanowisku. On spełnia ten, ten warunek, tak? Jest na tyle młody, żeby jeszcze móc swobodnie dwie następne kadencje na stanowisku w ramach stałego komitetu, a później także premiera, spędzić, tak? Ale, znowu zrobię to zastrzeżenie, to nie jest to pewne, oczywiście. No, więc te wszystkie elementy cały czas grają rolę, to też jest ciekawe z punktu widzenia tego jakby tej oceny samej oceny 10 lat Xi Jinpinga i tego, w jakim stanie jest wiedza na temat tego, co się dzieje w partii jako takiej. Na? Gdzie to wcześniej oczywiście nie było jawne. Te elementy, dowiadywaliśmy się o nich po czasie albo w inny sposób. Natomiast to, to jest charakterystyczna cecha dla tego, co się dzieje. ten Próba zgadywania czy analizowania sytuacji w partii zmian personalnych, polityki, jaką będzie prowadziła KPH, no coraz bardziej opiera się raczej na pewnej intuicji i próbie z, z wnioskowania z, z pojedynczych oświadczeń niż dodatkowych elementach, które, które wcześniej w Chinach były na mniejszą skalę, ale jednak były. Zakończyło się już najprawdopodobniej tak, takie spotkanie letnie, co do którego roli i znaczenia są różne opinie, natomiast ona jest o tyle ciekawe, że co roku w takim kurorcie chińskim, Beireihe, niedaleko Pekinu, zresztą to jest miejsce też, gdzie chiński wielki mur wpada do morza, jest tam element taki, byłem zresztą tam, bardzo, bardzo przyjemne miejsce, żeby spędzić urlop, więc co roku, właśnie w okolicach sierpnia, chińscy przywódcy, politycy wysokiego szczebla spotykają się tam. Także aktualni, także ci byli. Czy oni się spotykają po to, żeby coś uzgadniać, na przykład w kontekście 20 zjazdu, o którym nie powiedziałem, że jest zjazdem wyborczym. To wynikało bezpośrednio z mojej wypowiedzi, ale a to jest jego też istotny element. Czy oni się tam spotykają, żeby uzgadniać jakieś kwestie personalne? Pewnie nie do końca. znaczy To jest już za późno na to, żeby jakieś gruntowne zmiany przeprowadzać. Ale tam się odbywają Dyskusje polityczne, programowe, tam są zapraszani naukowcy czy, czy analitycy z różnych ośrodków chińskich, żeby wystąpić z jakimś wykładem, przedstawić jakiś problem. Więc tego typu spotkanie Peirehe się odbyło, to zresztą jest, sesje są dość słynne historycznie chińskie, tam w 1958 na przykład, to wtedy tam zapadła decyzja o początkach wielkiego skoku naprzód, czy o ostrzale Tajwanu przez podjęta przez Mała zadunga. Więc te, te, ten element spotkania, to się też już odbyło. I, i w tej chwili trwają przygotowania. Tak? Planowane są następne spotkania w ramach najważniejszych e, organów partyjnych i państwowych, które mają, których zwieńczeniem będzie 20 zjazd. No właśnie.
1: Czy w takim razie możemy mówić już o jakimś realnym kalendarium przygotowań?
0: No Oczywiście cały czas o tym mówimy, bo, ponieważ bo wspomniałem o tych Kwestiach związanych z wyborami w prowincjach, wyborami delegatów na zjazd. To się cały czas toczy i już raczej zmierza ku końcowi niż jest na początku. Ale no, mówimy tu oczywiście o spotkaniach też programowych, tak? znaczy podczas zjazdu, oprócz wyborów bardzo ważnych, wygłaszane są też odpowiednie przemówienia. Jak Xi Jinping będzie podsumowywał swoją ostatnią kadencję. No i te dokumenty, jakkolwiek pewnie w nieco mniejszej skali niż kiedyś to bywało, i z, i w mniejszym gronie, ale one są omawiane, one są dyskutowane, one są opracowywane. Tak? więc I temu te spotkania również służą. No, mieliśmy w lipcu kilka takich spotkań. Biuro polityczne spotkało się wówczas, e, e, dyskutowało na temat chińskiej gospodarki i problemów z nią związanych w tej chwili. No ale to tego typu spotkania nas cały czas czekają, więc o, jakby lipiec, sierpień to jest teraz okres ważnych przygotowań. Jak już wspomniałem, e, zwieńczonych i, i, i sesją biura politycznego, która wskaże termin zjazdu, a także potem już i sam
1: zjazd. Warto by było już jako ostatnie pytanie poruszyć kwestię związaną z akcentowanymi przeze mnie problemami gospodarczymi, i politycznymi w Chinach. Są to też kwestie, o których rozmawialiśmy ostatnio przy naszych podcastach. Jak bieżąca sytuacja będzie wpływać na przebieg dwudziestego zjazdu.
0: Właśnie, bo, bo przecież to i o tym też rozmawialiśmy już kilkakrotnie, to wszystko nie dzieje się w żadnej próżni. No, te Ustalenia wewnątrzpartyjne są kluczowe i ważne i, i istotne, ale one wynikają z tego z jakichś sytuacji, w których znajdują się HRL obecnie.
1: A jest dużo zmiennych.
0: A jest dużo zmiennych. Oczywiście to są raczej długotrwałe, długofalowe zmienne, nie mówimy tu o takich elementach, które występują krótkotrwale. Natomiast no... Sytuacja nie jest różowa, trzeba tak powiedzieć, bo i dane pokazują, że, że, że spadają praktycznie wszelkie wskaźniki gospodarcze, ważniejsze dla kim, To dane za lipiec to spadają dużo niżej niż wcześniejsze szacunki by pokazywały. To dotyczy i, i, i sprzedaży, i produkcji przemysłowej, no i, i oczywiście i całej sytuacji na rynku nieruchomości, tak? Gwałtownie spadający poziom nowych umów, zakupów, tak prawie 30%, minus 30% w lipcu, produkcji stali i tak dalej, bezrobocia, tak? wśród młodych zwłaszcza. Te wszystkie elementy wskazują, no, że, że ten kluczowy element, czyli rozwój PKB, wzrost PKB będzie coraz trudniej utrzymać Chińczykom. A to nie wpływa trochę na wizerunek przewodniczącego? No to wpływa właśnie na wizerunek przewodniczącego, to powoduje, to ma... Też i to jedno, to jest jeden z ważniejszych elementów, oprócz sytuacji międzynarodowej, o której już częściowo rozmawialiśmy też w innych podcastach, ale to jest jeden z ważniejszych elementów, który powoduje, że, że tak jak powiedziałem, że to co wcześniej mogłoby się wydawać pewne, czyli yy, relekcja Xi Jinpinga, czyli jego centralizacja władzy dalsza.
1: No jednak staje pod znakiem zapytania albo
0: staje się dużym wyzwaniem. O, to jest chyba lepiej, tak. Bo znakiem, jeszcze, jeszcze nie, nie powiedziałbym, że staje pod znakiem zapytania. Jeszcze nie jest to, nie jest jeszcze ten moment, ale staje się, stała się bardzo dużym wyzwaniem, tak, bo mamy te, te elementy gospodarcze, o których wspomniałem, i, i natura nie pomaga, prawda? Bo mamy, mamy suszę w tej chwili, ogromną, rekordową suszę w Chinach, nie tylko w Chinach ją mamy, ale mamy tam, ta susza wynika z rekordowo wysokich temperatur, które ogarnęły Chiny. Dość powiedzieć, najwięcej w historii, w Chongqing, -Chung -Chung, miasto Chungqing, -Chung, 34,9 stopnia Celsjusza w nocy. Odnotowano. To jest najwięcej, najwięcej w historii pomiarów chińskich, więc no to oczywiście wywołuje problemy z energią. Mamy już takie symboliczne gesty, jak to, że Szanghaj wygasił oświetlenie nocne na ulicy bunt na tej swojej reprezentacyjnej ulicy. No ale to, to jest symbol, bo wstrzymano bo, yy, na przykład produkcję na 5 dni w Syczuanie, całej prowincji w tak? fabryki Apla, Toyoty, Volkswagena nie pracują, tak? ze względów właśnie i wysokich temperatur i problemów z energią, z związanych, prawda? Więc, więc to nie pomaga. Nie, nie pomaga, cały czas nie pomaga, w cudzysłowie oczywiście, koronawirus, bo mamy kolejne regiony, jeden za drugim. Zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy już kiedyś, że nie ma wyjścia realnego z tej sytuacji dla Chin z różnych powodów. Nie będę niej teraz wracał, odsyłam do naszych podcastów i, i publikacji. Mamy teraz Sania, popularny kurort chiński, coś dość, dość to jest taki trochę czarny humor, ale ci wszyscy, czy niektórzy z tych ludzi, Chińczyków, którzy znieśli trudy koronawirusa w Szanghaju, który to Szanghaj się otworzył, pojechali na wakacje do Stanii, to jest kurort nad morzem, gdzie w tej chwili znowu, gdzie w tej chwili jest kwarantanna, na lockdowny, e, testowanie itd. Tak to, to ten element jest stały i, 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 i krążą, można obejrzeć filmy poza już jakby całą polityką zero COVID, ale kwestia kwarantanny lockdownów jest w Chinach cały czas obecna i koronawirus tam pozostaje. Mamy całe, wspomniałem o rynku nieruchomości, no, mamy próby podjęcia jakichś działań, obudzenia gospodarki troszeczkę przez bank, Ludowy bankiński, obniżanie oprocentowania po to, żeby te kredyty hipoteczne Chińczykom trochę łatwiej było spłacać, prawda? pobudzanie, żeby te nieruchomości, na które Chińczycy, konsumenci, za które oni wzięli kredyt, za które oni płacą, a które się nie budują na przykład z różnych powodów, jednak powstały. No to, to wszystko jest... znaczy I całe wiszące nad tym problem zadłużenia, prawda, ogromnego zadłużenia chińskiego, no to są wszystko w tej chwili bieżące sprawy, które nie ułatwiają Xi Jinpingowi i całej reszcie kierownictwa komunistycznej Partii Chin podjęcia odpowiednich decyzji co do... i kierunku polityki i, i personaliów, które to decyzje będą musieli przedstawić na 20. zjeździe KPH. Nie wspomnieliśmy tu o polityce międzynarodowej, bo o tym mówiliśmy trochę wcześniej. No ale nie zapominajmy, że to jest też istotny element, bo mamy cały czas rosyjską inwazję na Ukrainę, co dla Chińczyków ma istotne znaczenie. Mamy kwestię Tajwanu, więc to też jest ważny element. A, ale pewnie o tym, do tego wrócimy już w kolejnych naszych rozmowach. Cóż, szanowni Państwo,
1: Marcin wspomniał o rekordowej suszy i temperaturach w Chinach, jednak zanosi się, że dopiero na jesień będzie gorąco. O tym, jakie efekty przyniesie 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin, porozmawiamy, wnioskując z naszej dzisiejszej rozmowy już niedługo, choć zapewne też o innych kwestiach typowo chińskich, tak zwanym międzyczasie. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dzięki. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.